0: Oi rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet, no aro 45 de Acréscimo de número 130. Chegamos com mais uma edição, mais um episódio do seu podcast de futebol, toda quarta-feira no seu agregador favorito, é só pesquisar por 45 de Acréscimo e você nos encontra desde já, eu peço também que você nos siga nas redes sociais, arroba 45deacréscimo, tudo junto, arroba 45deacréscimo, no Instagram, no Twitter, você nos segue, acompanha as nossas produções, as nossas novidades, fica sabendo aí também dos novos episódios, e claro, como eu disse, no seu agregador, você se inscreve e recebe a notificação de episódios, estamos em todos eles, né? Spotify, Apple Podcasts, Teaser, Google Podcasts, Zorello, no seu aplicativo favorito, é só se inscrever e você recebe Toda manhã de quarta-feira aí uma notificação de novo episódio. E nesta semana a gente vai trazer um debate muito importante, interessante, que foge um pouco da Seara ali apenas do campo e bola, né? Você que ouve 45 já sabe que a gente tem esses debates que muitas vezes vão além das quatro linhas e tocam muito em pontos sociais, em tópicos importantes. E é sobre isso que vamos falar nesta semana. O tema do 45-130 é a negra no futebol. Vamos falar sobre é, a importância de estudar o futebol a partir de gêneros, a partir de raça. Falar sobre a negra no futebol, a negra no jornalismo esportivo. Como é que a mulher negra tem se encaixado nesses espaços, dificuldades que ainda são encontradas. E temos uma convidada para lá de especial para ajudar a falar sobre esse assunto com a gente. Na verdade, hoje nós seremos os ouvintes. né? A gente só vai introduzir e ela quem vai dar aula aqui no debate. Antes disso, deixa eu apresentar. Meu queridíssimo amigo e companheiro de debates comigo toda semana, Emerson Esteves, o popstar da podosfera brasileira. Como vai, Emerson?
1: Não, essa, essa nomenclatura é novidade aqui. Isso aqui é a estreia, né? <risos> tudo bom. E Não, Dudu, e nesse episódio a gente estende nosso tapete vermelho porque, ó, convidada de peso, referência, uma grande influente pra mim e pra muita gente que eu conheço. E esse episódio tem tudo pra ser aulas cria, a gente vai ouvir, a gente vai conversar, a gente vai trocar experiência, então vai ser um episódio muito rico pra gente pensar esse futebol, né? Pensar questões de raça e de gênero, tudo mais, então eu tô muito animado e espero que você ouvinte curta bastante o papo desse episódio.
0: É isso aí, a nossa convidada, como eu bem citei, está aqui com a gente, ela que é jornalista, pesquisadora, autora do projeto A Negra no Futebol Brasileiro, ela que é tão autoridade no assunto que fez a gente gravar em vídeo, tá? Vocês estão ouvindo o áudio, mas a gente tá gravando em vídeo porque... É, é isso aí, convidado exige, a gente atende. Natália Silva está presente aqui com a gente para nos ajudar nesse debate, para dar aula sem dúvida alguma. Como vai, Natália? Seja bem-vinda.
2: Oi, todo mundo. É, Obrigada pelo convite. A gravação em vídeo aqui, gente, é porque a pessoa é velha, eu não, eu não funciono só em áudio. Eu tenho que conversar com as pessoas, encarando, tete a tete, mais ou menos, né? Já que é tudo, tudo feito pela internet já há um bom tempo. Mas muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz em participar do projeto de vocês e obrigado pelos elogios. Eu acho que eu não sou estudo aí, não, mas. mãe!
0: é isso, com certeza vai dar uma aula aqui pra gente hoje e pra todos os nossos ouvintes, que certamente, se não estão muito envolvidos no tema, vão sair desse episódio pensando muita coisa e com a cabeça é, diferenciada para algumas questões. Vamos lá então para o 45 de Acréscimo 130, começando agora. Vai terminar! Vai terminar! Se o prazo fizer, o Palmeiras é campeão. Malu toque de cabeça! Bateu Gabriel! Gol!
1: Sabe de quê?
2: 45 de Acréscimo.
0: Bom, Natália, como eu bem falei na introdução, já quero jogar para você, para a gente começar, né? Você que é jornalista, pesquisador e é autora do projeto A Negra no Futebol Brasileiro, inclusive reconhecido internacionalmente, né? Não só aqui no Brasil, já está além fronteiras, nesse né? trabalho. Explica para a gente, fala um pouco sobre você, né, de como é, surgiu essa vontade de pesquisar sobre o assunto e sobre esse projeto que já está fazendo aí tanto sucesso.
2: É, então... Eu eu tava pensando antes de começar até a gravação que cada vez que eu falo sobre a negra no futebol brasileiro, eu trago uma raiz ainda um pouco mais antiga de quando que ele começou assim a se desenhar na minha cabeça, porque eu acho que foi muita construção da minha formação como jornalista mesmo e como pesquisadora de jornalismo esportivo. Eu comecei a pesquisar jornalismo esportivo assim, a ler bastante coisa sobre o assunto assim, que eu entrei na universidade. Já eu já eu fiz jornalismo por conta do esporte, principalmente futebol, mas muito por conta do esporte no geral. eu sempre vou Gostei muito dessa parte polo esportiva também, de acompanhar olimpíadas, pan americano é, mundiais de vários esportes. Então, eu sempre tive uma vida muito assim, de acompanhar várias competições. E aí, quando eu comecei a estudar esse jornalismo, e aí eu chego perto já de fazer trabalho de conclusão de curso, eu decidi que eu queria pesquisar o jornalismo esportivo e não usar ele como meio para pesquisar outras teorias do jornalismo, era o jornalismo esportivo que eu queria focar, até por esse entendimento de que é um jornalismo sério como qualquer outra editoria, porque é uma discussão que a gente tem muito na universidade, né, de respeito até à editoria de esportes. Então, eu, eu pesquisava grandes eventos, não era nada voltada para a questão de rasta, nem para a questão de gênero, eu tenho uma formação política de movimento estudantil na universidade, mas eu não trazia isso para a pesquisa, para o estudo do jornalismo era completa era meio que coisas separadas, apesar de com grandes eventos eu pesquisar também essa questão de como que o esporte a história de esporte ela trazia esse, esses grandes eventos de uma forma também humanizada e não só ali dentro da, das quatro linhas, mas eu pesquisava a cobertura de copa do mundo aí depois de tentar a seleção de mestrados passar por algumas situações é, bem desagradáveis nessas seleções, eu acabei me afastando totalmente eu não eu não comecei a fazer o mestrado e acabei me afastando do, do estudo de futebol. E aí eu passei um tempo até sem acompanhar futebol. Eu sou autoimune, eu tenho uma doença crônica neurológica. E aí nesse processo dessa doença e, e dos primeiros sintomas, eu acabei deixando um pouco de acompanhar futebol. Era uma coisa que me incomodava, assim. É olhar para a tela ali, a movimentação de bola, principalmente se fosse um jogo muito rápido. E aí eu acreditei esse afastamento muito mais a questão de não ter seguido pesquisando. E aí eu fiquei um tempo longe do futebol e no final de 2019 eu, eu voltei a acompanhar a influência de algumas pessoas na vida, de começar a conversar novamente com pessoas que eram do meio e que eu conhecia da época de pesquisa e de estudo do, do futebol e eu voltei a acompanhar. Nesse processo de voltar a acompanhar, estava acontecendo alguns casos de racismo aconteceu um caso muito forte na mesma semana em que eu é, passei por um caso de racismo em uma seleção de trabalho. E assistindo aquilo acontecendo no futebol, aquilo acontecendo na minha vida, eu pensei, eu vou juntar isso, eu não quero mais pesquisar grandes eventos, eu vou pesquisar como é que o jornalismo esportivo demonstra esse racismo. Como é que esse racismo que acontece no futebol, ele é, ele é mostrado para as pessoas, ele é debatido com as pessoas. E logicamente que no primeiro momento a gente sempre vem aquele debate bem raso de casa isolada e toda essa papagaiada que a gente infelizmente já meio que está acostumado a ver. E aí eu, vou... eu voltei inteiramente para acompanhar várias competições, me atualizar, porque tinha muito tempo que eu não estava assistindo mesmo. E eu comecei a ler muito, a procurar, montar bibliografia. Eu não, eu não estudava nada daquilo, então é voltar ao zero em termos de qual autor, falo o quê, que teoria, que metodologia eu vou usar e tudo isso. Então, eu estava no início do ano passado, de 2020, um pouco antes da pandemia, estava nessa busca de tentar desenhar alguma coisa na minha cabeça. E aí, em junho, já depois que a pandemia tinha começado, já tinha acontecido Black Lives Matter no mundo todo, a gente já tinha muita coisa sendo produzida estava ouvindo muito podcast, é, vendo muita live, muito debate, e ainda desenhando esse, essa pesquisa. No primeiro momento, eu pensei em pesquisar como o jornalismo esportivo é, ele, ele demonstrava esses casos de racismo, só que aí surgiu a fé. O Observatório da Discriminação Racial é, no Futebol do Brasil postou sobre esse edital da FAIR, que é uma organização europeia. Eles são baseados é, na Inglaterra, mas é, ele reúne vários sindicatos e entidades do futebol é, Numa luta contra o racismo dentro da dentro da, da da Europa E assim, eles surgiram em 98 com essa proposta de debater ali na Europa Mas aos poucos eles foram gerando debates no mundo todo E aí nesse, é, nessa esteira né, do Black Lives Matter no mundo todo Eles montaram o Black Lives Matter futebol Era um edital que reunia ações no mundo todo Falando sobre racismo no futebol E aí eu escrevi A Negra no Futebol Brasileiro no primeiro momento, a ideia do projeto era falar, era contar a história de jogadoras de futebol negras. Porque eu pensei, poxa, o que eu vou fazer para ser edital? O que eu posso pensar de diferente que eu não tô vendo ainda sendo feito? É a história de mulheres negras. Porque o futebol feminino, ele já é pouco evidenciado. Quando a gente fala de mulheres negras, especificamente falando sobre a história delas, a gente tem muito pouco assim material. E aí foi assim que você tiver a ideia. E aí na construção do... do... Do projeto eu fui modificando, mas a ideia inicial era
1: essa. Dudu, eu queria comentar uma coisa muito interessante que que eu noto na fala da Natália, e eu estava lendo os textos e tudo mais, é que você percebe que há um envolvimento uh, profissional da pesquisa e tudo que rege, né, o rigor científico, muito presente, mas ao mesmo tempo tem uma questão de identidade, que eu, eu também compartilho um pouco dessa noção por também pesquisar racismo e futebol, então é muito interessante notar essa, essas perspectivas coexistindo, sabe? Você não deixa de ser Natália conta estar tá pesquisando sobre racismo e futebol, isso é parte de quem você é, então é, eu acho fascinante isso, eu estava lendo alguns textos do dopédio e tudo mais e as lives, então é muito interessante perceber esse envolvimento e como ele tem rompido barreiras, né como ele tem atravessado é áreas e campos. Então, é isso. Eu sou muito fã seu, sabe? Eu acho que é, isso está muito claro. Mas uma outra coisa que eu que eu queria comentar, Natália, é quando você fala sobre as questões de gênero, que de raça, dentro da questão de gênero do futebol feminino. né Eu acho que esse é um tópico que... Eu vejo discussões pontuais ainda de um jornalismo independente, ou um jornalismo ainda, enfim, feito por coletivos e tudo mais, mas que na grande mídia e, que, e nos grandes veículos é uma discussão que tem sido passada batida, né?
2: É, é bem complicada essa relação gênero e raça, principalmente quando a gente chega dentro do futebol, eu até escrevi sobre isso, acho que no último texto que eu publiquei no Ludoped. é complicado da gente falar porque o futebol ele é essencialmente é, machista, isso aí é inegável, ninguém vai debater comigo se eu falar, no espaço do futebol é machista. Porque o, o futebol, ele é institucionalmente masculino no Brasil. Ele foi durante 40 anos proibido para as mulheres. Então, já está claro, ele foi baseado para homens, afastaram as mulheres totalmente, porque antes dessa proibição, as mulheres tinham é, um legado dentro desse esporte, é, tinham um legado de sucesso dentro do esporte. Isso acabou, meio que acabou, né? Foi abafado. Não, não que as mulheres tenham parado de jogar totalmente, mas porque aconteciam é, várias formas de resistência. Mas... Pagou de uma forma profissional, você tentou de todas as formas é, aniquilar a prática. E aí é, é mais tranquilo eu falar sobre isso, existe machismo no futebol e ponto. Só que quando a gente tem, traz questões de raça, isso se complica muito, porque se a gente está no debate do feminismo, logo é tratado como uma divisão de movimento. Ah, você quer falar de raça como se eu também não fosse mulher. Meu, eu sou mulher é branca, mas eu sofro a mesma coisa que você. Então sempre vai ter esse debate. Por outro lado, a gente tem os homens negros, que são homens. Então, a mulher negra, ela meio que se isola, né? A gente, a gente chega na tipo, a última categoria dessa divisão social, que foi estabelecida pela sociedade triarcal, mas e racista. Então, é bem complicado a gente tocar nesse ponto. Quando a gente fala de futebol feminino, o futebol feminino já tem pouca visibilidade. Já é complicado. Então, às vezes, se assim, uma mulher negra, uma jogadora, resolve falar sobre isso e resolve atuar mais sobre isso, o que é que falam pra ela? Ah, a gente tem pouco espaço, quando a gente tem, você chega e fica falando sobre isso, as pessoas não querem ouvir sobre isso. Então, é meio que elas são é, acuadas, assim, elas são meio, eu não diria incentivadas, mas eu não consigo achar uma palavra agora que fazem com que elas não, não queiram muito falar sobre o assunto. Até porque, na sociedade, no geral, já é um tema que ele muitas vezes é complicado de ser debatido e que as, as próprias pessoas negras não querem falar. E tem todo o direito também de não querer falar. Até porque é a gente que sofre esse racismo, então... Tudo bem a pessoa negra não querer falar sobre racismo, mas existe um constrangimento gerado pela branquitude que a gente não fala e por serem induzidas desde sempre a não tocar no tema durante muito tempo no Brasil e até hoje um pouco, mas eu acho que a gente tem melhorado bastante nos últimos anos, nos últimos dois, três anos talvez, é, na abertura para esse tipo de debate, mas é, não, não se falava muito. Então... É muito difícil você chegar no meio do futebol feminino com pouca visibilidade, com pouco espaço e ainda eu começar a debater sobre isso. Tem muita gente que quer falar isso. É inegável e nas entrevistas que eu fiz com jogadoras principalmente, tinham algumas jogadoras que falaram abertamente e que diziam e diz, dizem se sentir muito à vontade para debater esse tipo de coisa. Na verdade, a primeira entrevista que eu fiz, não lembro se foi a primeira ou se foi a segunda, acredito que foi a primeira, com a Bruna Amarante, que na época era zagueira do São José, agora ela tá num time de Brasília, que eu esqueci o nome, mas ela falou abertamente sobre isso, falou bastante, foram duas horas de entrevistas e ela, de entrevista e ela disse inclusive dessa dificuldade que tem no meio às vezes de falar sobre raça, principalmente porque assim a maioria dos jogadores e jogadoras de futebol no Brasil são pessoas negras e aí é contraste, a gente não precisa nem fazer conta, é só olhar mesmo para o campo de futebol. Só que o, o racismo ele é um negócio que ele se adapta, ele se adapta a, ao espaço que ele está para se fazer presente de todo modo. Como a gente tem essa maioria negra dentro de campo, aí o colorismo entra com força, porque aí eu separo quem é mais claro, eu vou ali dando a sensação de tratamento de que a pessoa é branca e separo ele da pessoa que é mais retinta, porque aí se a gente for deixar a maioria se unir, a maioria vence, obviamente que é o que foi feito com a sociedade brasileira também. Eu separo pretos e pardos porque eu falo que vocês não são a mesma coisa, porque vocês não vão se organizar sendo 56% da população. Então, esse debate, quando você traz para o futebol feminino, ele se complica pela questão de gênero e pela falta de visibilidade. Então, assim... Eu não gosto de cobrar que as pessoas negras tenham que falar, tem gente que cobra, eu não sou muito dessa parte, porque eu já disse, é a gente que sofre racismo, racismo é coisa de branco, não foi a gente que inventou. A gente está tentando, de alguma forma, resistir e trazer o debate para dentro é, dos espaços. Mas se a pessoa não quer falar, tudo bem, ela não quer falar. Só que a gente tem, de alguma forma, também, é, dar visibilidade para aquela pessoa que fala. Tô ouvi um podcast essa semana e eu achei isso muito engraçado, de que a gente tem amigo branco para denunciar, né? Não é nem porque eu gosto, é porque a gente precisa de alguém para denunciar. Porque as pessoas negras, muitas vezes, elas são desacreditadas. Então, quando a gente sabe que tem alguém denunciando, quando a gente sabe que tem alguém que quer falar, o mínimo que a gente pode fazer é abrir o nosso espaço também para que essa pessoa tenha a oportunidade de dizer as coisas que ela tem vontade, principalmente quando a gente fala do futebol.
0: Não, fiquei... Bastante contemplado, realmente, por tudo que a Natália falou, e, tipo, é uma coisa que a gente já toca aqui há algum tempo, né, sempre que nós falamos sobre racismo, tanto relacionado ao futebol feminino quanto ao masculino, que é a respeito dessa questão dos posicionamentos, né, de tipo, da gente, é, não, até em setembro, por exemplo, a gente fez o, um episódio sobre setembro passado, né, 2020 quando nós pegamos a esteira da NBA, quando na bolha da NBA lá no, nos Estados Unidos o, tivemos jogos que, dias de jogos que foram cancelados por conta de protestos antirracistas por parte dos jogadores né e isso incitou um debate do tipo, ah, e os jogadores aqui no Brasil, por que eles não se posicionam, não sei o que. E a gente fez o um episódio explicando, pô gente, calma lá, é uma questão é complexa, é uma questão é sensível e tem toda uma questão também educacional por trás, todo um contexto que envolve isso, não é simplesmente é, não fala porque não quer falar, muitas vezes não fala porque não pode falar. Né? E a gente tem é, hoje, talvez, no caso do futebol, aí estendendo para ambos os gêneros, né? a gente tem exemplos de jogadores e jogadoras que se posicionam mais, mas para que eles ou elas pudessem ou possam se posicionar hoje, tem um histórico de jogadores e jogadoras que se posicionaram inicialmente e que foram silenciados, são silenciados. que Tem é, histórias que são abafadas ou biografias que... que Carregam essas marcas porque é se posicionaram, foram os primeiros as primeiras a se posicionar em algum momento e foram retaliados por isso. Né? A gente não precisa ir muito longe. Tem muitos exemplos quanto a isso também. Daí, Natália, eu queria devolver para você é, justamente sobre isso, fazendo uma relação com o seu projeto. né Você disse que entrevistou a, a Bruna Marante, né? a zagueira Bruna Marante, que pela minha pesquisa eu nem lembrava, mas ela ainda está no São José. E queria que você falasse um pouco dessa ligação, né do que você disse agora, de toda essa questão de posicionamentos e tudo mais, com o seu trabalho, as entrevistas que você fez, toda a pesquisa, é, traz um pouquinho desse contexto para a gente.
2: Sobre o que você estava falando de posicionamento E de, de como isso repercute Acho que no esporte em geral né O próprio Lewis Hamilton, que emocionou O mundo do esporte ontem No Grande Prêmio do Brasil Ele falou é, em entrevista, acho que essa semana também Que depois que ele se posicionou é, Contra o racismo, depois que ele começou A falar sobre isso a, As vaias para ele começaram A acontecer com frequência As reclamações, as pessoas criticando Por algumas coisas que eram pequenas, mas que se tornaram muito grandes, porque era ali o que estava acontecendo com ele. Então, assim, quem acompanha mais Fórmula 1, eu não estou o tempo todo acompanhando, acompanho muito mais a carreira dele especificamente do que a Fórmula 1 em si, mas a gente já sabe de várias coisas que aconteceu no campeonato esse ano e que, se não fosse ele, não teria tido tanta reclamação ou tanta repercussão. Então, ele trazer a pauta racismo fez com que ele se tornasse um alvo fácil para todo mundo. No futebol acontece isso, nos outros esportes acontece a mesma coisa. Sempre há uma dificuldade muito grande quando a pessoa negra ela começa a falar sobre o assunto e ela começa a falar principalmente em bastidor, né, que não é só o que você viu ali na hora da competição. É falar o que, é que acontece nesse dia a dia. É, a entrevista da Bruna é muito emblemática para mim, porque assim, ela não foi a única que falou diretamente sobre isso, mas ela foi a que falou mais, talvez. É, de como foi é, a, a relação dela como mulher negra no Cazaquistão ela jogou lá e como que ela foi tratada nesse período até de sofrer racismo na rua a todo momento em qualquer lugar que ela estivesse é, ela, ela, foi, ela é naturalizada guineense, da Guiné Equatorial, ela é da seleção ela foi da seleção, né? ela jogou na Copa do Mundo pela Guiné e aí, ela falou bastante também sobre como ela se sentiu é, a chegar né é, começar a fazer parte dessa seleção e de como que ela se sentiu ali tão acolhida. E falou também sobre como a seleção brasileira feminina vem sendo, foi sendo e vem sendo embanquecida ao longo dos anos. Então, ela falou de muita coisa sobre esse assunto. É uma pessoa que tem uma abertura muito grande mesmo para falar e experiência, né? É uma zagueira muito experiente, com uma trajetória imensa dentro do futebol. Mas outras também de uma forma mais sutil Ou talvez é... Às vezes não quer falar sobre racismo em si Mas traz uma experiência muito grande Sobre coisas que aconteceram E sobre como que é esse ambiente do futebol. É, então, o posicionamento em si, muitas vezes, ele não vem de forma. Isso aqui é racismo, eu vou denunciar. A Lélia Gonzalez, ela traz nos estudos dela sobre a mulher negra, sobre interseccionalidade, raça gênero, também sobre essa resistência passiva que houve desde a época da escravidão no Brasil, de não ser a pessoa que ia para a revolta, de não ser a pessoa que ia para a luta, mas a pessoa que resistia dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu ambiente de vivência. Porque, às vezes, o falar o trazer pessoas negras para dentro, por exemplo, trazendo para o jornalismo esportivo, se eu trago nas minhas pautas, se eu trago nos meus programas, nos meus, nas coisas que eu faço, eu incluo pessoas negras, eu já estou resistindo de alguma forma, porque o simples fato da gente existir no espaço, uma resistência, sobre atletas que se posicionaram, existe uma cobrança muito grande, por exemplo, em cima do Pelé, sobre o que é que ele fez ou o que é que ele deixou de fazer. Durante algum tempo eu caí muito nessa nessa construção, que é muito da branquitude, do jornalismo esportivo branco principalmente, de falar que ele é uma pessoa que não fez nada para a luta, de que não fez nada para mudar a realidade. Só que assim, ele nem precisava, a existência dele, ele ser o melhor jogador de todos os tempos, um homem negro, já diz muito, do mesmo jeito que o Lewis Hamilton ser o melhor piloto da história da Fórmula 1, alguns questionam, eu não, diz muito, ele é um homem negro, é o primeiro homem negro da modalidade é o principal da história. Então, isso por si só já fala tudo, ele não precisava nem dizer que existe racismo na Fórmula 1, até porque se é o primeiro negro agora, né, alguma coisa aconteceu. Mas a existência do Pelé, o fato de em qualquer país que você chegar no mundo, as pessoas sabem quem, se falam de futebol, sabem quem é Pelé, sabem quem é Brasil... É uma resistência muito grande. Até porque, é, de quando ele se tornou o rei do futebol para cá, sempre tentam mudar, né? Sempre tentam trazer um, um craque branco para substituir essa figura do Pelé. E até hoje não conseguiram. Então ele não precisa falar nada. Ele não precisa ir lá pro Instagram dele e falar existe racismo no futebol. Ele não precisa ir lá e falar eu sofri racismo em dezembro de 1920... 20 não, né? De 80 e pouco. É, ele não precisa disso. Então essa, essa existência e essa resistência, ela é... Feito de várias formas Então às vezes mesmo que a mulher ela não chegue para mim Na entrevista e fale Eu sofri racismo e eu reagi dessa forma é, O estar ocupando daquela modalidade E o estar contando a história dela Já, já acrescenta muito em Tudo que a gente vai construir né? Porque a gente constrói uma história diferente A história até aqui do futebol feminino É muito contada pela perspectiva branca Muito sobre mulheres brancas Apesar dos principais craques também da história Do futebol feminino no, no país A sua maioria são mulheres negras mas a gente não tem esse recorte de debate. Então, muitas vezes, e faz muita diferença a resistência passiva também dentro dos espaços.
1: Isso que a, a Natália fala de existências e resistências plurais, eu acho que é um tópico transversal em toda essa discussão, principalmente no que tange. O Fome gerado é, vai se posicionar ou não, que a gente já detalhou muito no episódio específico do ano passado, né, do, do pontô, né, setembro do ano passado. Eu acho que é um discurso, na verdade, muito da branquitude externa, que quer conduzir que existem formas de você ser antirracista, formas de você denunciar racismo, e que parte muito na visão da branquitude. eu Acho que as próprias pessoas pretas elas vão saber uh, o momento, né? elas vão ter esse, esse direito, na verdade, de quererem ou não falar sobre. Eu acho que isso é fora de questão. E aí, dentro ainda do, do futebol feminino, do né? futebol feminino do Brasil... As questões são ainda mais fortes. E aí eu penso em um outro aspecto, Natália e Dudu. Dentro dos jornais esportivos já existem uma quantidade bem, bem menor de, de mulheres negras eh, em postos eh, de, de destaque né, e em, em tudo mais. E aí pensando em questões como pluralidade, diversidade, a história é para boi dormir, na verdade, né? A gente vê que isso fica um discurso muito mais, ó, oh, como somos antirracistas, temos uma pessoa negra que representa todo, toda a população negra do Brasil com individualidades e, 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 e subjetividades então é uma discussão que em alguns momentos parece que ela avança muito, mas em outros momentos ela para em discurso e falta ação
0: é, só para eu trazer dois pontos é, um relacionado ao que a Natália falou e o outro que o Emerson introduziu agora. É, primeiro até fugindo um pouco do futebol feminino, né? Porque como é, telespectador da Fórmula 1, desde que me entendo por gente, vocês tocaram no Lewis Hamilton, eu não ia deixar de falar. Porque existe, é, como a Natália citou, né, essa questão do Hamilton na Fórmula 1, um esporte que é muito branco desde sempre, assim, não precisa voltar em... É, a gente pode relembrar vários casos, a Fórmula 1 correr na África do Sul durante o Apartheid, tipo, tem várias coisas na Fórmula 1 que são jogadas para debaixo do tapete. Mas é, a gente cita, por exemplo, um esporte que é muito branco, mas até em esportes que tem uma forte presença negra, é, esses jogadores eles também têm dificuldade de se posicionar. Não é uma coisa é, tão simples assim. Se a gente for pegar, por exemplo, a grande maioria... Os jogadores da, da NBA são negros, mas o, o LeBron James é um cara que talvez seja o que mais se posiciona nesse sentido outros também ganharam voz recentemente mas acho que o principal nome nesse sentido é o LeBron e ele também é atacado de várias formas né? não é, não é tão simples assim é, a NFL, o futebol americano, tem vários jogadores negros e o Colin Kaepernick, quando resolveu se posicionar foi, depois de algum tempo ele foi linchado da liga praticamente esse Eles exemplo comiam... é precioso esse exemplo é precioso sumiu e nunca mais voltou, e quantos jogadores negros que a gente tem no... nos Estados Unidos jogando na NFL. E isso a gente tem para vários esportes, né? Porque é uma coisa que vai além. E aí também outro ponto que que a Natália citou, né, sobre esses jogadores não se posicionarem, tipo, é, ou eles é, não se posicionarem em outros momentos porque não se sentem confortáveis para isso, ou porque são coagidos a isso, ou muitas vezes não se posicionam porque não tem informação suficiente, porque nunca foram informados sobre o assunto. Quando vocês citaram o Hamilton, né, a questão que me pegou, porque na Fórmula 1 se discute muito isso, porque o Hamilton foi um cara que se começou a se posicionar de forma mais forte de um, dois anos para cá, só que ele tá na Fórmula 1 há 15 anos Praticamente. Então tem muita gente que desmerece a luta falando, ó, oh, mas lá atrás ele não falava sobre isso, aí agora que virou moda, vai ganhar dinheiro, aí agora ele se posiciona, tipo, e, tantos outros, e tantas outras coisas, né? Mas, é, enfim, não vou fugir muito do, do tema. Sobre o que o Emerson tocou, né? Até para jogar a Natália, para introduzir essa questão de participação de pessoas negras, mulheres negras, principalmente no jornalismo esportivo, é algo que particularmente eu preste atenção, é, recentemente desde 2019, né, a gente teve a Copa do Mundo da França e isso gerou um, um buzz muito grande em relação ao futebol feminino que está se mantendo até agora e nós temos visto na mídia principalmente na mídia especializada esportiva, uma presença mais forte de mulheres, a gente tem visto mais mulheres participando de programas, de transmissões narradoras é, ocupando grandes espaços e isso é muito bom mas aí você pega, por exemplo, matérias de jornais, eu lembro de um recentemente da Folha de São Paulo, falando sobre isso é, as mulheres estão começando a aparecer, a tomar espaços no jornalismo esportivo, não sei o que e aí posta um mosaico com fotos de várias mulheres que estão se destacando, e todas elas são brancas, tipo, que bom que as mulheres estão se destacando e ocupando espaço, mas não está existindo uma diversidade e muita gente tem comentado recentemente, né Vira e mexe, viralizam algumas besteiras, para não dizer o mínimo, que são ditas em programas de debates esportivos, as famosas mesas redondas. E sempre que essas polêmicas vêm à tona, se fala muito, né, que tipo, ah, hoje em dia, a, as pessoas, a gente já não consegue mais é, ter saco, aturar como em outros tempos aturava essa mesa redonda, tipo 5, 6 horas de programação diária com a, a mesa redonda falando as mesmas coisas. E eu fico pensando, tipo ah, porque muita gente fala o, o formato dessa mesa redonda ele não, não cabe mais. E aí eu penso, pode ser que ele caiba, mas por que não trazer um formato dessa mesa redonda com mais diversidade? Porque, para mim, a questão maior não é exatamente ter a mesa redonda, é que você senta se na mesa redonda, são sempre homens, héteros, brancos, que falam as mesmas coisas e que têm as mesmas opiniões desde 1800 e bolinha. Então, tipo, se a gente trouxer uma diversidade para essas mesas, a gente vai trazer pontos de vista diferentes que vão enriquecer um debate, né, e acho que tudo isso também tem que acabar entrando em discussão.
2: Pegando o início do que você falou do Hamilton ainda, ele disse também, né, que ele começou a falar porque agora ele não tem mais uma preocupação em termos de constituição de carreira, ele está muito bem consolidado do Obrigada, então... Ele não tá errado também, não. E é o que eu sempre falo... Eu já disse aqui, inclusive. A gente não tem obrigação de colocar o da gente na reta... Porque a gente vai falar sobre racismo agora. Sendo que a gente sabe muito bem como que a estrutura funciona. Então, tem a decisão pessoal. E a dele foi. Eu tô consolidada, agora eu posso falar. Mas se a gente vê a construção da carreira dele também... De como a mídia sempre tratou... Quando ele começou nos primeiros anos... Eu mesma enxergava lá, o piloto maluco. Porque era isso que todo mundo falava. Irresponsável, doido. Sendo que o que ele fazia... Outros jovens da mesma idade que ele tinha naquela época que ele começou fazem hoje, é muito legal, porque a pessoa é arrojada, é muito corajoso, e ele era o louco. Então, tem muita essa construção também que é feita. E a construção é feita porque é escrito na maioria das vezes, por um homem branco, como você disse. É muito, muito do mesmo. E assim, a corrida para trazer mais diversidade, depois, depois do Black Lives Matter, o ano passado, que foi um ponto ali de... Divisão muito grande em todos os debates, principalmente dentro da mídia, né? O que aconteceu infelizmente com George, George Floyd nos Estados Unidos e que acabou reverberando no mundo todo, e, e que esse debate começou até por conta da pandemia também, que facilitou um pouco essa questão de todo mundo em casa, a gente vai se conectar pela internet e debater muita coisa. É, só que gerou uma corrida do, dos grupos de mídia em contratar é, mulheres brancas e homens negros. É aí que a gente chega na intersecção novamente. Porque eu coloco é, o homem negro representando a população negra inteira e eu coloco a mulher branca representando todas as mulheres. A gente entra muito nesse debate, novamente, do a mulher negra criticar. Quando você vai criticar esse tipo de coisa, quando a gente critica o mosaico lá, que tem um monte de jornalista branca, como representante universal do feminino, sempre vai vir, pô, mas nós somos mulheres, a gente está te representando, cara. Pô, aí, não vai criticar a gente, não. E não é para diminuir a quantidade de mulheres, não. Não é para aquelas meninas brancas que estão lá deixarem de estar tá lá. Porque tem muito homem branco, a gente pode tirar eles e colocar, ali. pode tirar um pouquinho aí, porque né? É muito mais do mesmo, como você está dizendo. E a métrica também para se contratar e para se chamar essas pessoas para trabalhar é muito diferente. É muito diferente quando você está numa entrevista de emprego com uma mulher branca, um homem negro, uma mulher negra, um homem branco. Até por isso é muito criticado às vezes esse tipo de programa. Porque. Tem muita gente que não tem é, conteúdo para estar ali 5, 6 horas falando. E aí você vê a pessoa repetindo um monte de frase feitas da internet mesmo, porque não, não, na hora dessa escolha, não se preza pela qualidade mesmo profissional. Isso aí eu falo com uma tranquilidade muito grande, até porque eu já passei, passei por várias seleções, inclusive na que eu falei, em que foi contratada a pessoa com menos é, experiência profissional, com menos formação acadêmica, mas que, por uma questão de cor, pesou muito mais na hora da seleção. Então, a gente pode falar aqui no debate de não estar não tá com qualidade é, profissional, e às vezes não é. Às vezes não é uma questão de ser ou não um bom profissional. Às vezes é uma questão de perspectiva mesmo, porque faz muita diferença. A gente só vai ter um jornalismo que consegue lidar com questões de raça e com questões de gênero quando a gente tiver essa proporção do que acontece, do que a gente tem na sociedade dentro das redações. Porque um jornalista branco que ele vai falar do caso de racismo, ele vai falar com uma sensibilidade muito menor do que uma pessoa que sabe o que é isso. Não é que jornalistas negros só possam falar sobre racismo, não. É porque a perspectiva em qualquer ponto, qualquer matéria que a gente vai fazer, o ponto de perspectiva da gente é diferente. E aí são várias as intersecções também, porque não é só uma questão de raça, não é só uma questão de gênero, é questão de um lugar de onde a pessoa é, porque a gente tem uma predominância muito grande nesses programas esportivos de pessoas do Sudeste. Isso, inclusive, a gente pode vir no debate aqui de Série B, porque que essa é a maior Série B da história, e um monte de gente tá falando isso. Porque que a a grande preocupação é se o Vasco vai ou não subir. Por que a grande preocupação é com os times do Sudeste, não é com times do Nordeste fazendo campanhas belíssimas, ou até de outras regiões.
0: Na ano que vem é a maior suere da história. Porque o Super Grêmio vai jogar nos trazendo alegria. Cara, que merda, viu? Desculpa, foi mal. Eu, eu precisava chorar essa pitanga, pode continuar.
2: E aí você, por que o Cuiabá teve menos espaço em estar estreando na Série A, talvez? Por que de cara já colocaram, ah, não, o Cuiabá vai ficar lá nas na zonas de rebaixamento? E foi uma surpresa muito grande quando ele começou a subir, começou a talvez ali, não, pera, não vou cair não, gente, não vou continuar aqui. Então, assim, não é só raça e gênero. Raça e gênero a gente debate no primeiro momento porque é uma questão estrutural. O Brasil, ele é organizado de uma forma que as pessoas negras elas não estejam em, pontos, em postos de decisão em nenhuma profissão. E aí por isso que a gente vê os jogadores e jogadoras negras muitas vezes deixando de ser jogador de futebol, se aposentando ali no campo e não conseguindo transformar essa carreira, trazer essa carreira para o jornalismo ou para o comentarista esportivo, como várias outras pessoas brancas fazem e nem para a direção de futebol e vários outros cargos dentro do futebol, a sociedade também é organizada por uma questão de raça e de gênero, da gente excluir as mulheres, da gente excluir, excluir as pessoas negras, e as mulheres negras se interseccionam nessas duas categorias, mas não é só isso, é, existe a questão de gênero, Existe uma falta também muito grande de pessoas LGBTQIA+, dentro desse jornalismo esportivo, entendendo essa realidade e trazendo esse debate com muito mais sensibilidade. Semana passada também teve o caso do jogador que se assumiu LGBT e as pessoas falaram muito sobre isso. Mas a gente tem uma carência muito grande dentro da mídia também, dentro do jornalismo esportivo, de ter pessoas que têm a tranquilidade de falar é, de, de seu gênero, e da sua condição de gênero, da sua condição de sexualidade e tudo mais. Então a gente tem uma carência de muitas outras coisas. Então a gente precisa dessa diversidade, porque enquanto for homens brancos do Sudeste só falando sobre isso, a gente vai ter essa mesma história, porque o que a gente vê é muito a história se repetindo. É muito o mesmo jeito de falar dos times, é falando sempre dos mesmos times, é falando sempre as mesmas coisas. Então, talvez seja isso que esteja saturado. E está muito saturado há muito tempo. Então, a gente só vai conseguir debater de fato e talvez combater de fato é, esses diversos preconceitos dentro do futebol quando o jornalismo esportivo também for mais diverso. Essa é a minha perspectiva como jornalista esportivo, inclusive. Eu não acho que tem como a gente cobrar dos dirigentes, não tem como a gente cobrar da Confederação, cobrar da FIFA que mude alguma coisa, se toda vez que acontecer algum problema ali dentro do jogo... Foi passado como uma situação isolada, foi passado como... Ah, o jogador negro não soube lidar. Ele nunca sabe lidar, né? Porque é impressionante, como nenhum jogador, nem a jogadora negra, ele nunca sabe lidar. Quando ele responde à altura e fica bravo, como foi o caso do Tyson, como foi o caso do Marega em Portugal, como foi o caso de diversos outros jogadores... Ele é louco, né? Porque ele surtou lá e ficou reclamando com todo mundo. Ele devia ter ficado mais calmo. Mas aí, se o jogador faz o que o Daniel Alves fez de ir lá e comer a banana, ele também está errado, porque ele devia ter reclamado. Ele não podia ter levado dessa forma. Se o jogador simplesmente continua jogando, ele é errado também. Então, vai ser sempre errado. É, a mulher que fala sobre isso, o homem que fala sobre, sobre isso e reclama, ele de alguma forma, ele vai ser contestar, contestado dentro dessa estrutura. Então, enquanto a gente não tiver um jornalismo que questione de verdade que traga de verdade, que é pra gente dar sobre isso e pare só de falar ali o que tem na hashtag, a gente não vai conseguir debater de verdade, a gente não vai combater, conseguir combater de verdade. Porque quem está fora daquele da convivência diária profissional com o futebol precisa saber. Essas pessoas precisam começar a falar sobre isso. E para elas começarem a falar sobre isso, a gente depende necessariamente do que a mídia esportiva está falando é uma questão de agendamento, e aí a gente entra em várias, de novo, teorias de jornalismo, de qual é o impacto que esse jornalismo faz, e de muito de levar o, o jornalismo esportivo e esse debate esportivo à brincadeira, porque é muito cômodo, é muito cômodo para a estrutura que continue, continue sendo tratado é, como um entretenimento, continue sendo tratado fora do ambiente jornalístico e do debate de jornalismo de fato. Ah, o jornalismo é sério e que precisa ser questionado é o político, é o econômico, é policial, eu não preciso falar do esportivo, mas eu preciso, porque o impacto que ele tem na vida das pessoas é tão grande e muitas vezes maior. Porque na hora que o desespero tá grande aqui, na vida digamos assim, real, porque o futebol é a coisa mais importante, entre as menos importantes, né? Tem muita coisa antes da gente chegar... Na, na necessidade do debate do futebol e do esporte, no geral, na vida da gente. Mas quando a pessoa quer sair desse mundo, ela vai ali para o jogo, ela vai ali para o programa esportivo. E é nessa hora que tem que ser tratado com seriedade o que é falado para as pessoas e o modo como as pessoas são influenciadas. Porque de uma maneira ou de outra, a gente pode falar das redes sociais, pode falar do, do alcance que essas redes sociais têm, mas o que o cara fala lá no programa esportivo é muito levado em consideração, Ele é levado para arquibancada. Eu fico ali a semana toda falando que tal jogador é um cretino, que ele não fez nada, que ele é horrível, que é a culpa dele que o time vai ser rebaixado. Aí quando o torcedor ele vai lá e, e faz a mesma coisa e reproduz esse discurso lá no campo, eu volto na segunda-feira e falo, não, não era para ser violento, gente, pera, não era tão cretino assim. Eu, quando eu disse era... Então assim, e essa responsabilização? De quem é a culpa quando isso acontece? É só da pessoa que foi lá e agiu ou de quem ficou na semana toda lá macetando na cabeça dela? Ela devia fazer alguma coisa porque o time dela ia ser rebaixado por conta de fulano de tal. O jornalismo esportivo branco, ele vem e responsabiliza muito mais um, um jogador negro, por exemplo, quando ele está numa festa, do que um jogador branco. Aí, quando as pessoas vão lá também e atacam muito mais o negro do que é o branco, é coincidência. Eu, eu não tenho nada a ver com isso. Então, há muito essa questão de responsabilização. As profissões, no geral, e aí o jornalismo também, é muito corporativista, né? A gente é ensinado que a gente não pode falar muito, porque se a gente criticar o coleguinha, a gente está acabando com a nossa profissão. Mas não é bem assim, porque se a estrutura da sociedade ele foi, ele foi, ela foi trazida aqui para dentro da minha área se eu não for questionar essa estrutura também, a gente vai continuar do mesmo jeito, porque também é muito cômodo para quem ensina para a gente, somos formados na maioria das vezes também por homens brancos, de que a gente deixe essa estrutura do jeito que está. Você só não está nesse meio e aí eu venho para as mulheres negras e muito para do que vocês disseram no início de como que é como que a gente está dentro desse espaço. Até pouco tempo atrás tinha muito menos, a gente está melhorando. Só que a gente está melhorando com uma em cada redação da mesma forma. E aí eu coloco ali e falo, não, você não pode reclamar que não tem no Grupo Globo, não, porque tem menina ali, tem aquela outra ali. Aí você coloca uma mesa com 20 e me apresenta uma, talvez duas. Ah, não, vocês já estão representadas. Mas espera aí, as mulheres negras nem a maior parte da, da, da população brasileira, se a gente dividir em gênero e em raça, a maior parte são mulheres negras. Então por que, que a gente também não é a maior parte na hora dessa inclusão? A primeira justificativa é sempre que não existe. E aí veio a primeira modificação de A um Negra no futebol brasileiro. Quando eu comecei a, a fazer o projeto, como eu disse, a ideia era falar da história de jogadoras negras. Só que aí tinha um espaço ali que era para trazer de fora da, do, do campo, que para ser dirigente, para ser alguém de comissão técnica, para ser do jornalismo, para ser qualquer profissão que envolvesse futebol. E aí, no primeiro momento, eu percebi, poxa vida, na minha trajetória, até agora eu tinha o quê? Agora eu tenho sete anos, sei, nem lembro mais, estou muito velha, de profissão, eu só tinha trabalhado com uma, ele negra, falando sobre futebol, especificamente. Diretamente, no trabalho com futebol, só com uma. E aí eu falei, ué, quem mais? Eu conhecia poucas, eu consumia poucas. Porque, também, o que vem pra gente, assim, de mostrar a cara da pessoa, que ainda tem diferença entre o jornalismo que é feito, de quem a gente não vê, quem é só aparece no mil e a pessoa que a gente vê o rosto. De quem eu conhecia, praticamente poucas pessoas. E aí eu comecei a conversar com muita gente sobre isso e a procurar saber e aí, à medida que foram chegando algumas mulheres, e até nessa entrevista, já nas primeiras entrevistas, eu comecei a perguntar, vocês sentem falta quando vocês vão ser entrevistadas de ter uma mulher negra ali no espaço? E nessa conversa, eu comecei a trazer mais jornalistas para a roda. E aí, foram surgindo, ah, mas eu conheço não sei quem, eu já tinha alguns nomes, tinha a tinha pessoa que tinha trabalhado comigo, mas tinha algumas outras, tinha Rafael do tinha algumas mulheres. E aí, nesses contatos com essas mulheres, a gente foram, fomos chamando mais pessoas, as jornalistas negras para participar e fomos sabendo, a gente mesmo, isolada em cada lugar, falando meu Deus, tem muita gente, porque a gente também, não que a gente tivesse sido convencida de fato de que não existia, mas a gente não conhecia, então o fato da gente ser separado, da gente não conhecer outras mulheres negras no espaço, de nos lugares onde eu apresentei artigos sobre jornalismo esportivo eu não ter visto outra mulher na mesma mesa ou na mesma sala que eu, já é uma violência, porque você se sente, é, ser um único nos espaços não é uma coisa maravilhosa, não é assim, ai ah, gente, eu sou muito maravilhoso porque eu sou o único, não, você olha para o lado e não tem ninguém que, que entende o que você está falando, então a gente meio que se uniu nesse negócio de ser o único em cada lugar, e a gente continua sendo muitas vezes algumas pessoas as únicas nesses espaços, mas a gente é as únicas ali, que dialoga que pode mandar mensagem para outra agora. Então talvez tenha sido o que mais mudou com o projeto. É o fato da gente ter uma outra mesmo estando em cidades, em estados diferentes, em regiões diferentes do Brasil.
1: Pô, velho, que conversa rica. Minha cabeça tá aqui papocando com várias coisas pensando. E outras coisas que eu já li também da, da Natália. Quando você fala aí da, dessa síndrome do negro único, então também. Essa. Servir, na verdade, a mulher negra enquanto um token pra. Enfim, ser um exemplo. ó oh, como temos alguém aqui que representa todo mundo. Sendo que, na verdade, estruturalmente falando, a, o rompimento é quase nulo, sabe? Então, e uma outra coisa que eu pensei, e aí já pensando nas minhas pesquisas que eu estudo. Por exemplo, se eu tivesse colocado a categoria é, raça e é, gênero, na verdade. Na minha pesquisa que eu fiz do TCC, e fosse lá ver quantas eram mulheres negras, não ia ter nenhuma. <risos>
2: aqui pra você, já que você entrou nesse assunto. Minha pesquisa de PC, foram cinco, seis... Eu não sei se foram seis ou se foram sete, mas foram homens brancos. E aí, a minha pesquisa não era... Eu não escolhi as pessoas especificamente. Eu escolhi o jornal e o que eu ia fazer. Era a equipe do jornal. É, seis ou sete homens brancos. Então, como você disse, se a gente for voltar nas pesquisas da gente, a gente não...
1: É, é tipo, eu fico pensando, pô, se eu... Realmente, eu vou incluir uma questão de gênero e raça nessa pesquisa atual que eu tô fazendo. Eu imagino que o cenário não vai ser tão, tão diferente, não, de, sei lá, quatro anos atrás, a nível de é, comparação ali numérica, sabe? Então, é, é como você fala, eu acho que essas noções de perspectiva, subjetividades, eu acho que isso, doido, como anula as subjetividades da pessoa. Ela tem que falar pelo movimento todo. Ela tem que, enfim incorporar, na verdade, diversas é, correntes, diversas linhas de pensamento que o movimento tem, mas ela tem que representar isso tudo. Isso é muito peso, é muita pressão.
2: Porque a questão é assim, você é a pessoa ali, aí você tem que falar quando alguém quer que você fale. Só que se você falar demais também, você não pode, porque senão você perde aquela posição. Então a Até pessoa... um certo ponto. É, ela tem que nivelar, ainda o que é que ela pode ou não falar para ela continuar ocupando aquele espaço de única. Porque também se for para entrar é meio que substituir, né? Dificilmente ser nesses espaços que só tem um. Quando aquele um vai entrar outra pessoa, ela é substituída. Ela não entra mais um. Então, ainda tem esse nível do que, que você pode... É pra você ser, se posicionar, mas também não é pra se posicionar muito, não. Pera ainda.
1: Tem uma, uma parte do trecho do seu texto mais recente, né? Vou até destacar aqui o nome certinho. é Sou o resultado de uma reunião em que, meus em que meus ancestrais decidiram que alguém precisava contar essas histórias. Tem uma parte muito boa, sabe? Que eu fiquei muito pensativo sobre... Quando você vai falar ali sobre a perca do enquadramento sociocultural e correr o risco de cair ali em, em lugares comuns, onde as trajetórias se assemelham em pontos onde deveriam se diferenciar, aí você citou, né, abre aspas, uma medalha de alguém com o sobrenome Grael passa a ter o mesmo valor da medalha de um Silva. E eu fiquei pensando muito nisso. De, ao mesmo tempo que eles, esse tipo de narrativa normalmente desboca para um, um, discurso, um discurso meritocrático, e que eu e Dudu já conhecemos bem, já fizemos um trabalho aí na universidade, bem no início da universidade, sobre meritocracia. Colocado tudo no mesmo saco em outros momentos. Enquanto deveriam existir aqui. Pô, aqui realmente existe um caso que você não pode colocar no mesmo patamar de alguém, enfim, uma família que é totalmente privilegiada e tudo mais, teve todos os acessos. Então, ter essas noções de pertencimento, identidade e trajetória mesmo de vida, condicionam ter esse tipo de olhar um pouco mais crítico e também mais sensível para a situação, não desbocando para um, uma meritocracia, mas tendo essa, essas noções é,
0: muito cientes na cabeça. Pois bem, a gente já tá com o tempo chorando aqui pra poder encerrar, porque passou voando, eu nem percebi que já tava... De verdade, eu nem percebi, eu olhei eita capa, eita, rapaz, tá na hora já, hein? Mas só antes da gente fechar, é uma coisa até que eu queria comentar, e acho que isso vale como uma provocação porque é algo a se pensar. Nosso enfoque do debate foi sobre mulheres negras né, no futebol, no jornalismo esportivo. E a Natália citou, né, se tratando do futebol, recentemente o caso do, do jogador australiano que se declarou é, homossexual isso gerou todo um buzz, toda uma grande repercussão e tal. E se a gente parar pra pensar, quem acompanha muito bem sabe, fala por experiência por acompanhar, que o futebol feminino ele já tem há algum tempo óbvio, não, não são flores, tá? Não é tudo lindo e maravilhoso, não é Alice no, pa no País das Maravilhas. Mas há algum tempo, o futebol feminino, ele já tem uma porta mais aberta dessa questão de debate sobre sexualidade, né? jogadoras que levantam a bandeira LGBTQI, e tudo isso. A gente tem vários exemplos de jogadoras que são abertamente declaradas, que não é que é, as pessoas comentam, ah, será que... Não, muitas jogadoras que falam abertamente sobre isso e que não tem nenhum tipo de problema. Só que quando a gente vai partir para debate racial, ele já é muito menor. aí, acho que é algo importante até para a gente pensar o debate sobre sexualidade também no futebol feminino sobre todas essas questões ele é muito importante ele tem que existir e essas jogadoras que levantam essa bandeira têm que ocupar esse espaço mas uma bandeira que também é muito levantada por jogadoras brancas ela tende muito mais a ser aceita do que uma bandeira que na sua maioria ela só é levantada por jogadores por jogadoras negras e isso é algo para para se pensar tipo é, a gente tem exemplos como sei lá, se pegar para pensar a, a Megan Rapino, jogadora que se posiciona sobre muita coisa, mas aí vale até pensar sobre isso. Se muitas, grandes, é, vários exemplos de jogadoras é, brancas se posicionassem de forma forte contra o racismo, que ajudassem a levantar essa bandeira, será que, a gente, se, que seria um tema tão fechado nesse sentido. Na minha opinião, assim, não é coincidência, né? A gente ter uma bandeira de sexualidade que é bastante levantada, sendo que a maioria das jogadoras que levantam isso são brancas. E quando a gente parte para a questão racial, que é a bandeira levantada por jogadoras negras, não tem a mesma visibilidade. Acho que e, e, e isso envolve outras questões, claro, não é algo tão simples assim como eu tô falando, que se resumir um minuto e meio. Mas acho que é um ponto interessante pra gente pensar. É,
2: eu acho que só sobre essa, essa... Essa questão também é muito dentro do que as pessoas acham que a gente tem que falar de, de alguma forma. Não é só sobre a questão do racismo. Quando falam principalmente, por exemplo, de, de, de mulheres negras, é, acham, a princípio, que a gente só está falando de alguma forma de futebol feminino. Existe uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem que a, a, a pessoa que eu tô entrevistando ali, a mulher negra, ela também, ela é jornalista esportiva que fala de qualquer modalidade de esporte. Que ela vai falar do masculino, ela vai falar do feminino. Então existe uma, essa, esse tipo de, de desenho também dentro do, da, da estrutura. Tanto que a maioria das pessoas acham que o meu projeto é especificamente só sobre futebol feminino. E não é ele, é sobre mulheres negras que atuam no futebol. Até porque eu entrevistei pessoas, eu entrevistei uma assistente social que trabalha com a, com a base, com o time de base do time e com o time masculino de base. Porque não tem a parte, a, o, o feminino não trabalha com a mesma quantidade de crianças, por exemplo. Então tem muito esses desenhos, esperam muita coisa da gente o tempo todo. E nesse esperar muita coisa da gente o tempo todo, muitas vezes entra essa questão é, LGBTQIAP+. Por porque Esperam que as mulheres envolvidas no futebol tenham um esse perfil mais masculinizado. Então, muitas vezes a estrutura aceita que se fale sobre ser lésbica por isso. Porque, ah, você é jogador de futebol, você está num ambiente ali que é masculino. Então, por isso que, como você disse, não dá para resumir num minuto e meio. Porque são muitas coisinhas, é muito detalhe dentro do, da sociedade que faz com que as pessoas achem uma coisa e tenham um, um, um conceito preconcebido. Ela tem um preconceito sobre aquilo. Porque ela já chega imaginando muita coisa, sem antes conhecer porque acreditam a gente nesse tipo de possibilidade. Coloca a gente ali dentro daquela caixinha. Você só pode falar sobre isso, você só vai falar é, desse jeito aqui. Então, é, eu acho que é muito... Essa questão de diversidade e essa diferença de perspectiva é sobre isso. É sobre você é, perceber que nem tudo é daquele modo como você pensou que tinha que ser cada um no seu quadrado. As coisas são muito mais complexas e as relações sociais são bem mais complexas. E quando a gente fala de racismo, o Brasil teve mais anos de escravidão do que qualquer outro país. A gente demorou muito para abolir essa escravidão. E quando a gente aboliu, a gente diz, que é o que eu disse no texto, a gente falou que foi uma pessoa branca que conquistou essa abolição. Quando, na verdade, teve muita resistência negra. E essa resistência ainda é difícil de ser contada. Porque existem muitas formas de resistir, como eu disse. Então, é muito complicado esse debate de raça em todos os espaços por conta disso. A gente é extremamente escravocrata. Não tem nem 50, 150 anos que os negros foram libertos nesse país e a gente ainda está debatendo coisa básica. Então, é, é daí que vem a dificuldade. Mas, muito obrigada pelo convite e pelo espaço e por toda essa conversa. Obrigadão. É,
0: Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do 45 de Acréscimo 130. um debate muito profundo, muito legal e que, como eu disse no começo, né, muita gente que está ouvindo esse episódio com certeza sai dele com a cabeça muito diferente para algumas questões. Foi uma honra. Eu estou muito orgulhoso do debate, dessa mesa, de tudo que a gente trouxe. É, esse episódio eu particularmente guardarei no coração porque ficou muito legal. Lembrando mais uma vez que, para você nos seguir, 45 de Acréscimo no Instagram e no Twitter... No seu agregador favorito, você pesquisa por 45 de acréscimo e nos encontra. No seu agregador, em qualquer aplicativo de podcast, você recebe as notificações se inscrevendo no 45. Toda quarta-feira pela manhã, pinga um novo episódio. Este, o 130, foi comigo, Emerson Esteves. Foi comigo, Eduardo Costa. Emerson Esteves, né? Emerson Esteves tá do lado. Volta, volta, volta. Queria ser Emerson Esteves? Queria, mas não sou. É... Comigo, Eduardo Costa, com Emerson Esteves e com Natália Silva, nossa convidada. Emerson. Você tem nem o que dizer, cara. Tô contempladíssimo. Tô tirando aqui meu terno, meu paletó, porque traje de gala, discussão de primeira,
1: e é um episódio que eu aguardei muito. A gente tinha uma expectativa pra fazer ele no ano passado, não teve como, enfim, a gente preparar certinho uma agenda de pauta e tudo mais. Mas o desse ano veio e veio com tudo. Agradecer a Natália é demais pela sua participação. Acho que é uma pessoa super potente pra, pra falar sobre esse tema. Para falar sobre esse assunto. E a gente fica muito agradecido em ter sua, sua presença aqui hoje. Espero que o pessoal tenha gostado da discussão porque eu adorei. É só uma porta de entrada, na verdade, para novas leituras, novas observações, interpretações e tudo mais. Então é isso, um cheiro. Leiam Lélia Gonzalez, leiam Beatriz Nascimento e leiam Natália
0: Silva. É isso aí, Natália Silva. Muito obrigado, em, em meu nome, em nome de Emerson, de todo mundo do 45, Vitor, que não pode estar presente, Hector, de todos que fazem o 45, a gente agradece muito por você estar presente, foi um debate muito legal, deixa aí os seus contatos, né, para quem quiser te seguir, conversar contigo como é que faz, e se pingar na sua caixa de e-mail um convite para participar do 45 aí permanentemente depois, não se surpreenda, viu?
2: Uh, eu tô nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, o Facebook eu mexo pouco, mas eu tô lá também, se alguém me mandar mensagem, é arroba underline underline underline, eu não é, costumo postar com tanta frequência até no Instagram, eu sou uma especialista em redes sociais, que não posta muito nas redes sociais, mas eu, eu tô por lá, então se quiser falar comigo, pode mandar mensagem, pode pedir aí o um e-mail no direct, e a gente pode sempre trocar, trocar uma ideia. A Negro no Futebol Brasileiro tá nas redes sociais da revista Gambiarra. É uma revista aqui do interior da Bahia. E aí vocês podem encontrar todo o material. A primeira temporada está no Instagram, YouTube e no site da revista Gambiarra. E a segunda temporada ela está no, no YouTube. Tem uma playlist lá no YouTube. A gente ainda não concluiu a temporada. Vai ter um episódio novo aí essa semana. E aí vocês podem é, se conectar nas nossas redes para acompanhar. Tem muita entrevista, muito debate bacana. E eu espero vocês por lá.
0: É isso então, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até o final 45 de Acréscimo. Volta com mais um debate na semana que vem. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Esse podcast
0: foi editado pela Café Preto. Produções sonoras.